0: Hallo und willkommen. Mein Name ist Fredi, meines Zeichen Wirtschaftslulu, aber noch weniger als mit Wirtschaft kenne ich mich mit Steuer aus. Das wird gleich noch äh, relevant. Neben mir, zumindest virtuell, sitzt mein Kollege, ebenso ein Wirtschaftslulu, der Clemens. Hallo Clemens.
1: Hallo Fredi, schön dich wieder mal zu sehen.
0: <lacht> Hallo. Und zu hören. Und zu hören, genau. Ja, und der Georg ist da, unser Steuerexperte. Heute wird es nämlich um äh, das leidige Thema der Steuern gehen. Es ist ja auch, was passiert in Österreich in Sachen Kryptosteuer. Und da wird uns Georg durchführen und der hat einen Gast mitgebracht. Georg, möchtest du vorstellen?
2: Ja, sehr gerne, Fredi. Äh, danke, Nathalie, dass du heute bei uns da bist. Nathalie Enzinger, Du bist ja einer der Säulen der österreichischen Ökonomie. Du bist bekannt dafür, dass du die erste Steuerberaterin Österreichs bist, die sich ähm, solide und fundiert und auch mit einer breiten Wirksamkeit äh, mit Kryptos und Steuern ähm, beschäftigt hat. Natalie, vielleicht nur ein Satz, um dich vorzustellen. Du hast nicht nur in eine eigene Kanzlei, du bist auch unterrichtend und vortragend tätig, du unterrichtest in Graz auf einer FH auch, also du bist ja einfach rundherum, wo es Krypto und Techs ähm, drinnen ist, bist auch du dabei, du bist auch Vorstandsmitglied der Digital Association Austria, das freut mich sehr, dass wir auch da ganz eng miteinander verbunden sind, da im Vorstand unter die die Punkte ein bisschen weiter treiben, weil die Fragen, sie sind ja, sind ja groß.
0: Und auch schwer verständlich für jemanden wie mich zum Beispiel. <lacht> Hallo Nathalie. Hallo an die Runde. Freut mich, dass ich heute bei euch sein kann. Danke, dass du gekommen bist. Ja. Ähm, ja, dann fangen wir vielleicht auch gleich an, weil es ist da ja was in Österreich passiert, was ich nicht zu benennen vermag und gleich an die Experten <lacht> übergebe. Was ist denn seit dem 1. März in Österreich?
2: Ja, Nathalie, was ist seit dem 1. März? In, wir haben eine Kryptosteuerreform gehabt, eingebettet in der ökosozialen Steuerreform. Das ist mit 1. März passiert. Aber Nathalie, vielleicht in deinen Worten ganz kurz.
3: Ja, also es ist eigentlich, ja, es ist viel passiert, ja. Es waren harte Monate trotzdem davor. Mit Spannung haben wir es entgegengefiebert. Das endgültige Gesetz ist jetzt sozusagen gestern in Kraft getreten. Und ja, was ist passiert? Ich glaube, Österreich hat sie hervorgetan als ein super Standort für die Kryptoassets. Also das erste Land, ja, mit einer ja, eindeutigen oder so gut wie möglich äh, meines Erachtens ist eine geglückte Regelung gemacht worden ja, bezüglich der Besteuerung. Und ich finde es sehr, ja, ohne Details jetzt da äh, gleich hervorzuheben, ich finde es eigentlich bin ich sehr stolz drauf, dass dass wir Österreich mit Österreich leben, weil jetzt haben wir eine super steuerliche Situation für unsere eigenen krypto ist jetzt auch ja, mhm. hoffentlich ja. und ähm, das ist nur ja sehr positiv
1: was wenn man das kurz fassen kann überhaupt was besagt dieses neue diese neue Steuerreform im Kryptobereich
3: also grundsätzlich ist es so, dass wir die Besteuerung von Kryptoassets sind jetzt quasi eingebettet worden in die Besteuerung von Kapitalvermögen, Und, weil es halt sehr ähnlich ist. Ja? Und ja. Also der, große, der große Unterschied auch zu anderen Ländern ist, dass wir in uns jetzt in der Kryptoökonomie, also in, zum Beispiel, indem du Kryptos tauscht auf unterschiedlichen Plattformen, ja? ähm, wenn du das machst, dann äh, ist das kein Tauschvorgang mehr. Und früher ist das eben eine, Besteuerungs-, eine, also eine Besteuerung nach sich gezogen, Jetzt ist es so, dass äh, hier, solange ich die Kryptosphäre nicht verlasse, äh, fallen eben keine Steuern an. Das heißt, äh, ich kann mir sehr wohl, ich kann mich in der Sphäre in verschiedene Plattformen bewegen. Ich kann auch in den Stablecoin wieder mal tauschen zur Sicherheit, wenn ich mal äh, die Volatilität rausnehmen möchte. Und erst wenn ich halt dann wirklich die Sphäre der, der, der gesetzlichen Zahlungsmittel erreiche, also wenn du entscheidest, ich möchte zum Beispiel bei einem Anbieter einen Euro wechseln, ja dann schlagt die Steuerkohlekeule zu, ja, also davon <lacht> dass es das ein Neuvermögen ist, ja. ähm, hast du dann 27,5 Prozent Käst äh, sozusagen äh, zu schlucken. Aber das ist ja trotzdem sehr vorteilhaft, weil mich einfach einmal lange Zeit in der in der, in der Kryptoökonomie bewegen kann. Man muss natürlich immer genau analysieren, ist es ein, ein Tausch etc. beziehungsweise also aber das reine Kaufen und Verkaufen ist äh, und das Wechseln, das Swappen der
0: Coins ist einmal sehr vorteilhaft in Österreich. Das war nämlich meine Frage gewesen. Wie war es denn bis jetzt? Also du, du hast schon vom Tausch geredet. Bis jetzt musste man quasi auch den Tausch versteuern oder wie? Also wenn ich von ja, also auf ETA der getauscht
3: kommt darauf an. Also wenn du die Haltefrist so von einem Jahr nicht überschritten ha hattest, ja, dann hast du eben sozusagen hier steuerpflichtiges Realisationsgeschäft gehabt und äh, musstest eben das berechnen, was natürlich sehr viel ja Dokumentationsaufwand war, ja und auch in der Steuererklärung angeben. Und es kam eben dazu, dass man eigentlich ja, von, einem, von einem Veräußerungsgewinn, den ich eigentlich in dem jeweiligen Volatil gut mache, ja und nicht in Euro, dann schon Steuern abführen muss. Und wenn ich sie nicht wechsel, der Gewinn nicht wechsel in Euro, habe ich logischerweise auch das Geld zum Steuerzahlen später vielleicht nicht, weil dann der Kurs vielleicht verfallen ist. Und das war ja auch so, 2017 erinnere ich mich, da war das Jahr der großen Tauschgewinne. Alle Leute haben Gewinne gehabt, aber keiner hat gewusst, dass man es versteuern muss. <lacht> und 18, 19 kam der Kryptowinter und dann hat natürlich ein Bruchteil, also eine große Anzahl der Leute haben natürlich dann nicht einmal die, das, 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 das Vermögen in Krypto ist mehr gehabt, um die Steuerlast
0: überhaupt zu zahlen. Ja, also Das ist ja, war ja eigentlich ein ziemlich ein großes Problem. Das heißt vorher, so Daytrading, also das ist, wenn man jeden, also wenn man damit arbeitet, halt quasi mit Krypto kaufen und verkaufen und tauschen, war schwieriger, als es jetzt ist. Verstehe ich das richtig? Richtig, ja. Richtig.
1: Gibt es jetzt noch eine Regelung, dass wenn man über ein Jahr eine Kryptowährung hält, und dass es dann weiterhin steuerfrei ist oder spielt das jetzt keine Rolle mehr?
3: Na, das spielt jetzt eigentlich keine Rolle mehr. Ich meine, natürlich, du kannst doch Altvermögen halten, ja, also da muss man halt, Analysieren, dein Kryptoportfolio dein äh, äh, muss halt einmal grundsätzlich analysiert werden. Was hast du vor dem 1. März 2021 gekauft? Ja, Was hast du ab dem März? Ja, du hast es gestern gekauft. in genau. der letzten Folge, ja? <lacht> Dann hast du eh Neuvermögen, vermutlich, ja. Und klar, und dann, Definitiv
1: kein Altvermögen ist. Dann hast das du
3: halt, du kommst nicht mehr in den Genuss, dass du nach einem Jahr das Steuerfrei verkaufen kannst. Das ist okay,
1: ein Fakt. Ja. Das heißt, der Nachteil von dieser Steuerreform ist halt, dass es diese Steuerfreiheit nicht mehr gibt nach einem Jahr, weil es hat ja doch auch einige gegeben, die dann darauf gewartet haben, also ein Jahr und dann haben sie gewusst, okay, jetzt kann ich das Steuerfrei rausnehmen. Aber der große Vorteil ist, dass man sich weniger allgemein Gedanken machen muss, solange man eben in dieser Kryptosphäre bleibt ist alles gut und sobald ich mir das dann auszahlen lasse in Euro oder einer anderen Fiat-Währung, dann kostet es mal was. Ich
3: muss ein bisschen ein, einschwenken. Also alles, äh, es, ist, es ist so, es, ist, es löst keine Steuern aus, das, also der, der Tausch von Krypto und Krypto, aber Dokumentation muss trotzdem gemacht werden, weil mhm. äh, ich muss halt trotzdem die Anschaffungskosten, die, die, die Ursprünglichen, die werden dann übertragen auf die, auf die Assets. Ja. Das können die Programme heute noch nicht, dass also diese Steuertools, die es gibt. Aber, aber die werden sicher das auch vorsehen in irgendeiner Form, aber man darf sie ich will nur natürlich vorsichtig sein, dass der Zuhörer das nicht falsch versteht, man sollte sich nicht erst dann Gedanken machen um die Besteuerung, wenn man auscashed. Ja. <lacht> weil, weil dann hat man weiß es dann die ganzen Daten und die ganzen äh, Dinge nicht mehr so, bei, man weiß ja nicht mehr, was, was man gemacht hat vielleicht, ja. mhm. ähm, das ist halt zumindest in einer gewissen Routine wöchentlich oder, sag ich sage mal, kommt auf an, wie aktiv man ist, aber wenn man sehr aktiv ist, ist täglich dann halt einfach mit zu dokumentieren.
1: Wie ist das, wenn ich Geld einzahle? Ist das dann für mich zunächst einmal steuermindernd? Also wenn ich Euro in Bitcoin anlege?
3: Das ist ein Anschaffungsvorgang einmal prinzipiell. Genau, ja. Das also ist einmal, Anschaffungsvorgang, das, ist, das, das meine ich ja. Ist einmal löst jetzt keine Steuern aus. ja. ja? bitte, wenn ich jetzt die Frage falsch verstehe, <lacht> weil es ist vielleicht so trivial. Gell? Das, ist, das ist einfach mal nichts. Das ist einfach evident zu halten, du musst es... Du musst es dir aufzeichnen, ja? weil irg irgendwann einmal in weiterer Folge machst du ja was damit. Also die Bitcoin, die wirst du vielleicht dann wieder mal irgendwo verkaufen. ja. Mhm. Dann stellt sich die Frage, in was? Äh, in eine andere Krypto-Asset, dann passiert noch nichts, aber du musst trotzdem dann quasi die ursprünglichen Anschauungskosten mit-Tracking. Ja? Und wenn du dann wieder in Euro gehst, ja, dann stellt sich die Frage, was ist dann der, der, der Kurs zu dem Zeitpunkt, wenn der Wertanstieg ist dann äh, ist von der Differenz sozusagen vom Veräußerungspreis zu dem Zeitpunkt ab die Anschaffungskosten halt dann äh, eine Steuer abzuführen mit 27,5%. Ja,
1: genau. dann habe ich das eh auch. Ich, also Richtig du hast verstanden. das natürlich Absolut. sehr, sehr viel besser erklärt, äh, als ich das hätte jemals können. Aber äh, also das war die ja. richtige Antwort auf meine Frage. So habe ich es gemeint.
2: Also auf den Punkt gebracht, wenn so wie äh, wir das letzte Mal auf die Börse gegangen sind, bis man nicht wieder zurückwechselt in Fiat... Fällt eigentlich grundsätzlich einmal keine Steuer an. Und das ist eigentlich der Kern, warum das Ganze so besonders ist. Also man kann sich innerhalb von Krypto bewegen und äh, es passiert jetzt sozusagen jetzt einmal keine Schlag, keine Steuerlast ein. Und das mhm. ist dieser, dieser wesentliche Punkt. Das heißt, yay, yeah, man kann es darum probieren.
0: Wird diese, dieses Steuerupdate, das da gekommen ist oder diese Steuerreform, die da gekommen ist, durchwegs positiv gesehen? Mh, naja,
3: na, eigentlich nicht nur durchwegs positiv, weil äh, die Hodler sagen natürlich, also die, die Bitcoin-Maximalisten, <lacht> sag ich jetzt mal die sagen natürlich ja. Die sind natürlich äh, schon ein bisschen ja, enttäuscht, dass sie nicht mehr hodeln können, also dass das dass jetzt quasi es nicht mehr möglich ist. Also der Vorwurf ist, stell, ist, ist immer im Raum, dass man sagt, naja, es wurde das, das, das spekulative Verhalten des Traders mit gefördert ne? und das, das sollte mhm. man nicht machen. weil also, Man sollte eher die Leute zum langfristigen investieren, mhm. zum Beispiel in Bitcoin motivieren und das wäre halt ein Anreizsystem, wenn man nach einem Jahr also, oder wenn er nach einer Haltefrist hier wieder steuerfrei geschaffen wird. Also das ist... Ja, ich kann auch verstehen, diese Argumentation ja, ist auch nachvollziehbar. nachvollziehbar natürlich, ja. Also ich verstehe beide Welten.
2: Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt in Österreich auch keine Vermögensbesteuerung. Deswegen könnte man sagen, es ist gut und recht, dass Vermögen auch zumindest mit nur 27,5 Prozent besteuert wird. Aber das ist einfach eine generelle, glaube ich, politische Debatte, gesellschaftspolitische Debatte, wie man Steuerlasten verteilt bzw. gerecht verteilt. Georg, ich warst nicht, du ja. in
1: diesem, oder warst ihr zwei vielleicht sogar, in diesem Prozess äh, eingebunden? bei den äh, Kryptosteuern bei dieser Reform. Ja, wir gesagt.
2: haben uns ganz intensiv eingebracht, eher äh, auch über die politischen des Austria über den Fachverband der Finanzdienstleister. Über die Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, wir waren extrem eingebunden. Und ja, da würde mich interessieren, wie war der
1: Diskurs allgemein? Also was waren die Pros und Kontras? Hat es da vielleicht zwei Seiten gegeben, auch jetzt so die Hodler
2: und die äh, Daytrader, die gegeneinander arbeiten? Oder verstehen
0: äh, überhaupt alle, die da drinnen waren, was Krypto ist?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also vielleicht, Nathalie, bitte deine Interpretation, aber die haben verstehen schon wirklich viel. Und was halt wirklich nicht diskutiert worden ist, das wird dafür jetzt diskutiert wegen der Haltefrist, ganz generell, das wird jetzt gerade aktuell diskutiert, da wird deine Meinung natürlich auch extrem spannend, aber vor gesagt, nachdem klar war, dass ähm, Kryptos wie Kapitalvermögen behandelt werden und im Kapitalvermögen es keine Haltefrist mehr gibt, war klar, unabhängig jetzt von der Diskussion, die man da jetzt geführt hat, ähm, jetzt inhaltlich, das war sehr inhaltlich geführte Gespräche und nicht so sehr politisch geführte Gespräche, ob jetzt ja oder nein, klar war, Kapitalvermögensbestimmungen sollen zur Anwendung kommen und dann kommt man salopp formuliert jetzt auch nicht raus oder wieder sozusagen in die Haltefrist. Das das geht dann immer. Aber das wird ja jetzt gerade diskutiert. Ich jetzt sagen nach der Reform ist vor der Reform. Nathalie, Was meinst du? Glaubst du kommt eine Haltefrist jetzt wieder, so wie jetzt gerade diskutiert oder andiskutiert worden ist?
3: Ja, man spannend. Ich ich habe gedacht, dass das ja im ursprünglichen Regierungsprogramm war, war es ja immer so vorgesehen, dass eine Haltefrist kommt für Kapitalvermögen jetzt einmal. Da war von den Kryptos, Kryptos war immer die Rede, dass sie eingegliedert werden in Kapitalvermögen irgendwie. Ja, ähm, ja ich glaube, sobald nicht. Also ich glaube, es, es dauert sicher noch ein, zwei Jahre, bis da wirklich was kommt. Also ich würde mich wundern, aber ich bin jetzt ka kann nicht den Kaffeesud lesen. Ja, Aber grundsätzlich muss man es halt überlegen. Ja, also, Weil natürlich ist es dann noch cooler für den Standort. Wobei da ist halt die Frage, wie sie es regeln werden. Ja, Weil ich glaube schon, Jetzt sind wir schon sehr viel reich mit Krypto und Krypto, Trade ist nichts mehr und jetzt die Kombination jetzt ist dann an oder nach, ein nach, ein nach einer gewissen Jahresanzahl muss ja nicht ein Jahr sein, sondern kann dann mit der Schiene mehr sein. Dann auch noch vielleicht dann steuerfrei. Das ist halt dann schon sehr, ist die Frage, ob das dann wirklich...
1: also,
2: dann sind wir eine krypto steuer der entgültig. oase steuer
3: ja. Schon, ja.
1: ja. <lacht> klingt, ja. Dann kommen uns alle von Portugal wieder zurück nach <lacht> Genau, genau. Und
0: Gott sei Dank, ja. Genau, da wären wir eh schon bei einem Stichwort, das mich persönlich sehr interessiert, weil ich war ja Ende des Jahres für drei Monate in Portugal und habe dort ganz viele Krypto-Leute kennengelernt, die deutschsprachig sind und, und äh, auch aus Schweden, glaube ich, aus England und sowas. Gibt es sowas wie krypto und wenn ja, wo befinden sich die? Der Georg
3: ist vielleicht sogar der bessere äh, internationale Steuerexperte, sage ich mal. Aber ist, ich, ich sehe schon sehr viele Klienten, halt mich fragen. Ne, und ich, natürlich, ich berate österreichisches Steuerrecht. Aber es ist schon so, Portugal ist immer wieder in den Medien stark gewesen. Ich glaube aber auch, dass das hat der Georg, glaube ich, auch schon einmal erwähnt, äh, es wird so angepriesen, dass es so toll ist. Ja, aber, aber wenn man es dann wirklich vor Ort genau untersucht, muss man dann schon aufpassen, auch dort, weil wenn man nämlich in die Gewerblichkeit reinkommt, ja, dann hat man schon das Problem, dass man dort, dass, dort dann eigentlich keinen Vorteil mehr hat, ja. Das heißt, äh, man muss schon immer sehr genau schauen. Es gibt in Singapur zum Beispiel eh so etwas, was man, muss man schauen, in welcher Form, ob eben eher nicht eher Unternehmer dorthin gehen, ja, sich dort ein äh, Start-up aufbauen. Aber ja, also sonst ist es schwierig. Ja? Also ich, Georg, ja, Und sonst gibt es halt mehr,
2: naja, sonst gibt halt natürlich die allgemeinen Steueroasen. Ja, also also die natürlich Niedrigsteuerländer, ähm, wie, wie zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate. Wenn man sozusagen da steuerlich optimiert denkt und auch bereit ist, den Mittelpunkt der persönlichen Lebensinteressen auch zu verlagern, das sind natürlich diese ganzen Steueroasen, die dann natürlich auch Steueroasen für Kryptos sind, wie mhm. Vereinigte Arabische Berate und so weiter, dann natürlich die typischen Zielländer. Mhm.
0: Genau. Ich habe noch eine Nachfrage zu der Steuerreform. Wir reden ja jetzt viel über Kryptowährungen, aber es ist ja auch das Thema NFTs. Es gibt sowas wie DeFi. Ist das jetzt auch alles mit eingebunden in dieser Steuerform? Also sind die da auch erfasst oder ist das jetzt noch wilder Westen?
3: Also das muss man schon genau betrachten. Ähm, NFTs sind einmal prinzipiell nicht
0: umfasst.
3: Ja? Ähm, der Gesetzgeber hat halt einfach, glaube ich, das auch nicht so weit, äh, ja, wie soll ich sagen? Am Schirm. Erfasst, wie, wie, ja, oder wie... Also zum Zeitpunkt, wo der ganze Prozess da war, glaube ich, waren die NFTs schon sehr, sehr auch bekannt generell. Oder da haben wir schon immer gewusst, dass das ein großes Problem ist oder dass wir da wissen, dass aber das... das, das ich also
2: glaube Herbst, einfach, dass Herbst 21, da war schon klar, genau, NFTs... extrem, ja.
3: ich, ich, ähm, ja. sind, Aber ich glaube einfach, dass man ja auch fair sein muss, das, wie das Gesetz gemacht worden ist, äh, eigentlich sehr gut gefunden, welchen Detaillierungsgrad sie schon haben. Und, und dass man dann noch erwartet, dass jetzt die NFTs und alle möglichen anderen... DeFi-Geschichten und so weiter, das hat, das ist dann schon sehr, sehr, das erwartet man sich, glaube ich, nicht. Aber das ist natürlich nicht alles umfasst und NFT ist ein Part, der eh so äh, sehr viel steuerliche Fragen
2: aufwirft. Ja, das kann man so sagen. Ich meine, was vielleicht schon wenn man sagt, ist, weil die Frage war, inwieweit ähm, eine Awareness oder, oder Education mit involviert war und ob man quasi salopp formuliert Krypto verstanden hat, den Eindruck hat man dann irgendwie dann schon gewinnen können. Man sieht das jetzt, kann das auch immer noch nachlesen auf der Parlamentseite. Also das BMF als das federführende ähm, Ressort hat dann in den Erläuterungen zum Beispiel wirklich auch zu tiefer im Detail was gesagt, auch zu, zu NFTs was gesagt. Das heißt, man könnte jetzt aus dem quasi salopp vom Lied schließen. Ja, die sind auch umfasst, aber halt quasi nicht explizit gesetzlich geregelt, aber implizit somit. Und da sind wir schon jetzt dann damit eigentlich am Zahn der Zeit, ähm, weil DeFi ist ja dann doch was, was überall global ja mehr Fragen als Antworten gibt.
3: Richtig, und äh, aber da ist auch wieder, da müssen wir schon selber loben, Georg, weil da haben wir auch sehr viel, glaube ich, Input geliefert, haben wir noch innen, da haben wir dann schon die NFT-Frage, haben wir glaube ich auch in der DAA, also bei der Digital Asset Association aufgeworfen in unserer Stell Stellungnahme und auch so ein paar so Problembereiche auch ich, mit DeFi haben wir, glaube ich, schon immer, das ist, glaube ich, auch in dem Prozess an denen wir bewusst worden und das stand ja dann erst in den endgültigen Erläuterungen drin, das mit, mit dem DeFi und mit dem Protokoll, ist ein Marktteilnehmer und so weiter, das ist dann schon, glaube ich, auch sehr stark von der Community gekommen, dass man da vielleicht noch weiterdenken muss, aber ich glaube, hat gezeigt, dass das noch nicht ein endgültiger, also das ist ein voranschreitender Prozess, das wird immer evoluieren müssen und das wird auch sicher angepasst werden in Zukunft. Aber immer natürlich im Nachgang, ja. und das ist natürlich Technologie passierend ist es halt so, dass die, die werden immer schneller sein, äh, drei, vier, fünf Jahre voran, ja, und
0: das der Steuergesetzgeber wird halt nach, nachschreiten. Es ist jetzt ich schon ein paar du? Mal, Sorry. Entschuldige, ist, ist, nur weil es aber mich interessiert und ich glaube die Hörerinnen und Hörer auch, es ist nämlich schon ein paar Mal gefallen, das Wort WAA. Möchte Sie erklären, was das ist? Ja, sicher. Also das ist die Digital Asset Association Austria
3: und äh, das ist ein Verein, ja, und da kümmert sich um eigentlich um die, um die ja, die Sprachrohr sage jetzt mal für, für für Unternehmen als auch Stakeholder in dem Bereich äh, Digital Assets ja also da gibt's zum Beispiel Arbeitsgruppe Recht das ist eher Georg ist hier der, der Arbeitsgruppenleiter und ich bin in, für die Steuern und, und wir versuchen halt ja so Problempunkte halt gerade wie die NFTs zum Beispiel da arbeiten wir gerade an so einem Paper wo wir halt äh, Lösungsvorschläge also die Problembereiche aufzeigen äh, im Bereich der Umsatzsteuer und halt Lösungsvorschläge auch Einarbeiten. Und das ist halt der fachliche Austausch unter Gleichgesinnten und der Versuch, eben eine Richtung vorzugeben oder eine Richtung zu zeigen, wie man etwas handeln kann. Ja, weil der Gesetzgeber oder auch das BMF ist ja ist ja auch irgendwie abhängig davon, was man an, an sie heranträgt. Ja, und wenn da nichts kommt, dann wird da nichts Gutes ja,
1: in,
2: in, die, in den
3: Gesetzen münden. Ja.
2: Die DAA ist die Industriellenvereinigung der Digital Assets, kann man dazu Robert, sagen?
3: Stimmt, ja, richtig.
2: Okay. Wie war das oder wie
1: ist das bei solchen Dingen wie NFTs jetzt zum Beispiel, wo jetzt die Rechtslage vielleicht noch nicht so ganz klar ist? Wie geht man da um als, als Steuerberater?
3: Man muss, äh, es ist, man geht, also grundsätzlich ist so, dass man schaut, wie jeder, also das, das ist so, klar mit die Berufsetikett, man muss schon immer schauen, dass man selber keine Probleme kriegt. Und zwar, weil es, man hat ja eine, eine, eine gewisse, äh, sozusagen Haftungsrisiko auch, wenn ja. man falsch beratet, ja. Und was macht man da? Also, ich glaube, man muss halt transparent die Sachverhalte offenlegen. Das heißt, in der Form, dass man, wenn das etwas ist, wo, wie zum Beispiel der NFT ist, also wenn jetzt gerade so Dinge, ich sage jetzt, sprich aus, irgendjemand kommt und sagt, er möchte eine NFT-Collection minden und verkaufen, ja. Und, und, und das geht über, man merkt halt, das ist zum Beispiel, oft sind die Leute ja eher so, die kommen aus der eher Technik, Techniker- oder Developer-Bereich, ja. Mhm. Und dann sind die ja meistens nicht sehr, ja, die typischen Unternehmer und die sagen, die glauben halt dann einfach, ja, wir machen das zu zweit ja und wir setzen uns dahinter Der eine macht das, der andere macht das Marketing und die, die muss man halt aufklären, dass, dass sie sich <Sphäre lacht> ja in Unternehmensrischen Sphären begeben.
1: Und
3: dass da Umsatzsteuern gibt und so weiter und so fort. Und als Berater muss man halt dann einfach also den Leuten raten, dass man sagt, okay, bitte das einfach offenlegen. Das heißt einfach, bitte den Finanzamt den Sachverhalt schildern.
1: Mhm.
3: Was ihr da macht, in welcher Form ihr das macht, was es alles ist. Ähm, am besten alles so darstellen so gut wie möglich und dann halt natürlich kann der Steuerberater dann seine eigene rechtliche Ansicht dazu geben und wie man was löst aber wichtig ist also, wenn die wenn wenn das also mit diesem Zeitpunkt wo sie es machen dann offengelegt ist also das heißt das Finanzamt hat hat Kenntnis darüber was da passiert ist dann kann zumindest kein finanzstrafrechtliches Problem im Nachhinein auftreten ja, das heißt wenn es zum Beispiel darum geht ne, dass dann irgendwie Umsatzsteuern ausgelöst werden ja, dann wenn ich vorab das äh, mit dem zuständigen Finanzamt bespreche sage jetzt einmal so oder das kommuniziere dann kann sowas nicht passieren, dass dann irgendwelche Finanzstrafverfahren losgetreten werden, weil das ja immer schon klar war, dass es, äh, ja, und keine eine andere Meinung haben, natürlich, ja. Das muss man auch kommunizieren, dass das natürlich, auch wenn man eine, eine Rechtsansicht vertritt, die, die, die vertretbar ist, ja, aber es muss ja nicht heißen, dass die Finanzen es dann teilt, ja. Da kann es natürlich dann ein Rechtsmittelverfahren gehen oder Streitigkeiten geben, noch immer.
1: Ab wann nicht. bin ich als Krypto-Trader als, als oder NFT-Ersteller Minter, Ab wann bin ich dann in einem gewerblichen Bereich drinnen? Also gibt es eine Grenze, die man ziehen kann? Ja, hey, das kannst du, glaube ich, ganz gut beantworten.
2: <lacht> ja, da gibt es keine Grenze, Clemens. <lacht> das ist der Punkt. Also ich, ich versuche vielleicht einfach ein Bild zu zeichnen. Das ist die Grenze. Und so also das Bild ist der, wenn man sich die Person anschaut, die da jetzt gewerblich tätig wird, quasi ja. nach außen hin erkennbar, Eindeutig gewerblich tätig ist. Das ist natürlich ein Zickelschluss. Na gut, aber, aber genau.
1: Äh, was ist das, wenn ich eine Visitenkarte habe, wo mein Name darauf steht, bin ich dann gewerblich tätig und vorher na, nicht?
2: Na, aber Clemens, du, du, du lachst jetzt, aber Visitenkarte ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, weil ähm, es die Summe aller Eigenschaften ist, die typischerweise eine gewerbliche Tätigkeit ist und da gehört natürlich. Halt das Visiten
3: Außenauftritt, Visitenkarte, genau. Website. Das ist ja, nein, ein sehr gutes Beispiel. sehr gutes
2: Beispiel, ja. also, Das
3: Promoten, ich verkaufe NFTs oder ich minte die und bitte kauf sie, das ist ja. auch schon natürlich ein Gewerbe.
2: Extrem,
1: extrem gutes Beispiel, die Visitenkarte, ja. Und bei den NFTs, da würde mich jetzt noch interessieren, weil ich ähm, das Schlagwort Umsatzsteuer gehört habe. Angenommen, ich bin ein NFT-Künstler und mache Pixelart und lade jetzt einige NFTs hoch und verkaufe davon auch einige da bekomme ich ja die Einnahmen in Bitcoin zum Beispiel oder, oder in Ether. Ether. Mhm. Wann wird dann diese Umsatzsteuer zum Beispiel fällig?
3: Da gibt es viele Vorfragen. Ja. Also, aber nehmen wir mal an, du bist du hast die Unternehmereigenschaft, das wirst du wahrscheinlich dann haben, ziemlich leicht. Ja. Ähm, dann dann, 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 dann gibt es noch, also das ist ganz komplex in der, in, in der Umsatzsteuer, da geht es darum, was ist überhaupt der Verkauf eines Kunstwerks oder Pixel, ArtPixel, wie du gesagt hast, mhm. in der Bild. Der gekoppelt ist, der repräsentiert ist durch ein NFT. Was ist das überhaupt? Was, kaufst Was kauft er sich da eigentlich?
1: Das habe ich also, bis das, vor kurzer <lacht> Zeit auch nicht wirklich
3: gewusst. Ja, weil weil, weil das, ist ja das, das ist ja auch die, die Fachexperten, die da, da, da zu diskutieren. Also, das haben wir vorige Woche erlebt, Georg.
2: Absolut, also, ja. Also,
3: und, und dann geht daran <lacht> koppelt sich nämlich dann der Leistungsort. Also, du musst einmal da müssen wir müssen mal fassen, ich kaufe ich kaufe da nur einen blockchain eintrag oder ja. äh, kaufe ich da das äh, in einem dezentralen System gespeicherte Bild, wobei mhm. ich habe keine Werknutzungsrechte, äh, was kaufe ich da eigentlich? Ja? Und ähm, weil die Umsatzsteuer muss das ja natürlich auch irgendwie werten, was das jetzt, was, was der Grund des Überblickes ist. ist. Ja. Genau. Und, und je nachdem, also wir, wir glaube ich, der GI sehen das als elektronische Dienstleistung jetzt im umsatzsteuerlichen Kontext. Ähm, und, und dann ist das Problem mit dem Leistungsort, halt, der, das ist immer so, das ist dort steuerbar, steuerbar, wo der Leistungsempfänger, sprich der Kunde, der Käufer sitzt. Ähm, und das ist halt sehr gar nicht festzustellen in Wahrheit äh, bei den jetzigen Gegebenheiten, so wie es jetzt momentan abgewickelt wird äh, über OpenSea oder wie auch immer, kann man ja gar nicht feststellen, wo, wo es jetzt da, der
1: Endkunde genau, ist. wo der Endkunde
3: ja. ist und das, das wirft dann das Problem auf, dass natürlich hier äh, im Worst Case dann natürlich von der Finanzverwaltung argumentiert mhm. wird, naja, das ist also in Österreich gewesen oder Großteil war in mhm. Österreich und dann ist in der ust hier halt dann die Gefahr unter Anführungszeichen logischerweise. Also um und das Konsequenz. jetzt vielleicht
1: einmal ganz, ganz äh, leienhaft kurz zu fassen, äh, wenn ich in NFTs oder in DeFi so, oder was es sonst noch gibt, was jetzt einmal vielleicht abseits der typischen Kryptowährungen ist, äh, bin ich gut beraten, wenn ich zu einem Steuerberater oder zu einer Steuerberaterin gehe?
0: Das, das wäre nämlich auch meine Frage. Es, es, ich weiß, es ist ein bisschen, äh, naja, es ist ein bisschen voreingenommen. <lacht> Aber für mich klingt das so, als wäre ich gut beraten, wenn ich einen Steuerberater oder eine Steuerberaterin hätte, wenn ich äh, das alles irgendwie machen möchte. Ja, also ich glaube, da schließen wir uns an, oder Georg?
1: Ja. <lacht> es ist leider,
3: es ist ja. einfach so... Es ist, es ist einfach, das ist de facto was für einen Normalsterblichen, ja. also der nicht im Steuerrecht jetzt so tief drin ist, ist das nicht zumutbar, dass man das alles
2: irgendwie auf die ja. Reihe kriegt. Nein, das ist natürlich absolut richtig, aber genau da setzt ja auch die Reform ja an, weil äh, die Reform setzt ja an, ja auch das, zu vereinfachen, indem Kryptos zumindest von der Grundidee her, in das automatische CAST-System einbezogen werden soll. Genau. Dass das ist natürlich in der Praxis natürlich äh, oder im Detail dann Fragen aufwirft, ist ein anderes Thema, darüber zerbrechen wir uns den Kopf, aber das soll ja eigentlich von der Grundintention her genau das sicherstellen, Einfachheit und Effizienz, so wie man einfach gesprochen beim Sparbuch schon die CAST abgezogen hat und dann sich keine Gedanken mehr machen muss, wenn man das Sparbuch dann weitergibt ähm, oder, oder selber verwendet und auflöst, so ist das äh, gleiche, es soll das gleiche Konzept auch bei Kryptos zur kommen und da kommt man natürlich schon äh, jeden einzelnen Steuerzahler und Steuerzahlerinnen, Mitbürger und Mitbürgerinnen sehr entgegen, vom Grundkonzept her natürlich. Es ist davon auszugehen,
1: dass in den nächsten Jahren eine weitere Steuerreform kommt, wo dann zum Beispiel NFTs dann auch besser geregelt werden.
2: <lacht> Im Steuerrecht ist immer nach der Reform ist vor der Reform, oder Nathalie? <lacht> ja, richtig,
3: genau. Und dann, also ich glaube, der nächste Schritt ist einmal, einmal auch die Wartungserlässe und so, also das sind diese Erlässe, die dann die Finanz die das BMF dann noch sozusagen ein bisschen detailliert, also einfach Auslegungen. Mhm. Das ist der nächste Schritt, der jetzt vielleicht im, über den Sommer mal kommt. Aber das ist richtig, also vorher ist als nachher, es dauernd irgendwas, was sich ändert.
1: Jetzt hast du am Anfang, natürlich gesagt, dass man ähm, zwar sich in diesem Kryptobereich ähm, oder in dieser Kryptosphäre, hast du es genannt, mehr oder weniger frei bewegen kann. Und dann, wenn ich mir äh, zum Beispiel Bitcoin oder eine andere Kryptowährung in Euro auszahle, dann sind diese 27,5% CAST fällig. Du hast aber auch gesagt, dass man jetzt nicht ganz gedankenlos herumtraden kann, sondern eben auch Aufzeichnungen machen sollte. Wie genau sollten diese Aufzeichnungen sein oder gibt es eine Vorlage?
3: Das hängt einmal grundsätzlich davon ab, von deinem persönlichen Verhalten, dass, Also wenn jemand ein Daytrader ist, ist der ganz andere Dokumentation. Der hat einfach viel, viel mehr zu dokumentieren, das heißt, äh, aber ich komme auch immer wieder drauf, dass auch schon, wenn man ein bisschen was macht, ja, im Klugzug-Bereich, da hat man halt immer wieder ein paar Tage, da tut man wieder was umschichten oder man tut ja. irgendwie, ich bei meinen eigenen Dingen oft, dass ich so ein bisschen dann denke, okay, muss ich muss wieder aufzeichnen und ähm, da muss man halt dann gleich sich überlegen, ob man jetzt von vornherein also dann einfach ein Tool sich nimmt, es gibt ja diese Steuer-Tools. Das wäre meine nächste
1: Frage gewesen, genau, und wie kann ich absolut, mir das einfacher machen?
3: Absolut zu empfehlen, also ich mir, ganz ehrlich, also das ist um, trackbar wenn du es. Ist, reicht schon, wenn du wenig machst. Es ist ein Excel sowas, ist das absolut äh, ja, un, unmöglich, sage ich jetzt mal ja. <lacht> Und ich schimpfe eigentlich immer, weil äh, ich habe ein paar Kunden, die natürlich dann auch selber Programmierer sind. Und ich habe das Schlimmste ist, wenn einer, jemand kommt und sagt, er hat sich selber ein Programm geschrieben. Oh je. Und, äh, <lacht> ich habe <lacht> hab zig, hab zig, solche Kunden das habe ich so ausgeredet, weil es ist ja erstens mal. Sie haben dann, sie glauben, sie schreiben das beste Programm, ja, und da kommt drauf, es gibt ja nichts, keine Dokumentation und gar nichts dazu, ja. Das heißt, Sie sollen dann ein Dritter Fremder in angemessener Zeit verstehen, was das Programm macht? Ja, und dann sage ich doch, nehm, nehmt euch doch bitte an Marktüblichen, der Markt das, äh, Haupt, das, das, das macht, ja, das anbietet. Das ist, die, die sind auch dem Finanzamt bekannt, ja, oder das, ist, das sind gängige Steuertools. Und, und das hat einfach Hand und Fuß, ja, und auch die sind natürlich teilweise noch, man darf jetzt nicht sagen, dass sie perfekt sind, gell. also das haben schon noch, die müssen ständig nachjustieren. die sind ja auch arm, ja, weil die müssen ständig neue Chains implementieren, die müssen ständig hinterherkommen mit der neuen, wie ist jetzt das und das einzutragen. Und mhm. DeFi ist so der große Wahnsinn und die NFTs können auch ganz schlecht implementiert werden bei den Programmen. Also das ist eh die Herausforderung, aber das ist etwas, das werden die schon nachrüsten, da muss man denen halt Zeit geben. Ohne irgendein Tool also würde ich das überhaupt nicht empfehlen. Welche Tools empfiehlst du da? Genau, magst du da ein paar nennen? Ja, ich bin noch mal kein Werbesprecher. Ich meine, grundsätzlich gibt es vier Tools, mit denen wir in der Kanzlei regelmäßig zu tun haben. Das ist einmal Cointracking.info. Das ist dann auch äh, natürlich Blockbit.io, das österreichische Unternehmen. Coinly.io, äh, also Blockbit.at oder Block, Block, Blockbit.io, ich weiß nicht, aber äh, grundsätzlich die drei. Genau, Blockbit.io. und, genau, und gibt es auch noch um, wobei, ja, ich will jetzt keine Bewertungen aussprechen, das mhm. ist auch so, man muss oft auch schauen, und warum, warum nehmen wir jetzt nicht nur ein Tool? Das ist eine gute Frage immer, ne? Naja, wir schauen schon an, was macht der genau äh, in der Kryptosphäre, und wenn wir sehen, okay, der hat nur Plattform-Trading und der hat nur die typischen Plattformen benutzt, dann kann er natürlich... Man nimmt halt das Tool, weil das Tool ist geeigneter und es ist vielleicht günstiger als das andere Tool. Ja? Mhm. Und das muss man so halt manchmal gibt gibt's, da gibt es halt einfach, mal, es ist auch individuell, ne? weil es, es gibt ganz viele Börsen, die kann man mit API verbinden, dann hat halt die Plattform hat die Börse wieder nicht. Und dann geht es bei der anderen Plattform, funktioniert aber automatisch. Ja? Und so muss man das halt einfach managen und sagen, okay, für diesen Steuerpflichtigen ist das Tool besser, für den anderen ist das Tool besser. Um, ohne jetzt zu werten. Ja. Was das ist halt Plattform Trading? <lacht> Entschuldigung. Ja, also ich meine jetzt einfach, es also ist kein DeFi-Ansprechen. Das heißt, ich habe einfach reine, reine zentralisierte Anbieter. Mhm. Das heißt, ich habe zum Beispiel, ich sage jetzt einen großen Bitbanda oder ich habe Binance, also irgendwie, das sind alles Plattformen. Ja, okay. Die dann halt dem automatisiert, da kann man einen API hinterlegen in der, in der Steuersoftware und dann werden die Transaktionen automatisiert übertragen in das Steuertool. Da muss ich nichts mehr eingeben. Das ist ja mhm. der Vorteil. Diese Tools werden halt in ich glaube in Zukunft eine größere Rolle spielen, auch hinsichtlich, die werden auch sicherlich einmal von der Finanzverwaltung, glaube ich, einmal vielleicht näher angeschaut werden und dann wird auch das eine oder andere bemängelt werden, befürchte ich. Aber der Markt ist einfach noch, also die sind mein, das Älteste, ist, glaube ich, seit 2012 am Markt. Ja? Also, das ist einfach trotzdem noch nicht so lange, wie wir üblicherweise Software in dem Bereich haben. Ja? Also, das heißt, das ist sehr spannend, was da noch kommt.
0: Ist das eigentlich in Deutschland und in der Schweiz ähnlich geregelt jetzt wie bei uns oder sind wir der Vorreiter, Aber wir haben nämlich auch Hörerinnen und Hörer nicht nur aus Österreich, sondern auch aus Deutschland oder der Schweiz. Lässt sich das umlegen oder nicht so? Also da
3: ist, muss man schon immer sehr, sehr länderspezifisch betrachten. Also grundsätzlich, meinst du jetzt bezüglich der Tools oder ganz allgemein? ist dieses. Ganz diese neue allgemein Neuerungen? jetzt mit der... Mhm. der Nein, also die Neuerungen, also dieses Krypto und Krypto. Ist kein steuerbarer Vorgang mehr, als rein ein österreichisches Spezifikum. Ah, okay. mhm. Und tut mir leid, liebe Hörer aus Deutschland, ihr seid da noch ein bisschen <lacht> anders, in einer anderen äh, Situation. Sagen wir es, wie es ist, sie sind
1: hinterher, die Deutschen.
3: <lacht> Richtig, ja, sie also sind hinterher und ich hoffe, dass es vielleicht ein Vorbild, vielleicht haben wir eine Vorbildrolle, das ist immer umgekehrt, <lacht> dass die, die Deutschen sich an Österreichern abschauen hinsichtlich der Veränderungen mhm. im Krypto. Besteuerungssegmente.
2: Absolut, absolut. Und in der Schweiz schaut es ja ganz anders aus, weil in der Schweiz gibt es ja das System mhm. der Vermögenssteuer. Da ist vielleicht vieles einfacher, weil dann einfach ähm, die Realized Gains, also quasi, die Erträge aus den realisierten Wertsteigerungen nicht besteuert werden. Aber man hat dann natürlich das System der Vermögenssteuer. Das ist natürlich ein anderes System. Dann müssten wir in Österreich umschwenken, wieder hin zu einem System auf die Vermögensbesteuerung und weg sozusagen von der Leistungsbesteuerung vereinfacht gesprochen.
1: Wenn ich Arbeitnehmer bin, dann mache ich am Jahresende oder am Anfang des nächsten Jahres eine Arbeitnehmerveranlagung und bekomme dann vielleicht einen Teil von meiner Lohnsteuer zurück. Wenn ich jetzt dann äh, Arbeitnehmer bin und zum Beispiel nebenher auch äh, DJ zum Beispiel, ähm, stelle ich Honorarnoten und ab einer gewissen Summe Honorarnote, die relativ niedrig ist, weiß ich jetzt aber nicht auswendig, ähm, muss ich mein Steuerkonto umstellen von... Arbeitnehmer, also Lohnsteuer auf Einkommensteuer. Zuerst einmal, ist das richtig? <lacht> Zweitens einmal, wie ist das mit Kryptos? Muss ich da auch mein, mein, meinen Steuerakt umstellen lassen auf äh, Einkommensteuer oder bleibe bleib ich bei Lohnsteuer?
3: Das muss man jetzt ein bisschen differenziert betrachten. In der Vergangenheit, ja, das stimmt. In der Vergangenheit war es aber jedenfalls so, wenn du neben einem Dienstverhältnis ähm, einen gewissen, das ist, das ist 30 Euro waren, das ist dieser Veranlagungsfreibetrag, das ist, das ist eigentlich der, der ja auch, eben gerade bei solchen Dienstnehmern zur Anwendung kommt, wenn der nicht als Einkünfte nicht überschritten war, pro oh Jahr, ja, dann hat man gar ja. nichts machen müssen. Ähm, wenn du drüber gekommen bist, hast du aber dann einen Erklärungswechsel machen müssen. Das ist eben das, was du gesagt hast, du musst den Steuerakt wechseln im FinanzOnline ja. Online. Und das ist eben, war in der Vergangenheit immer so, jetzt in Zukunft, hängt es davon ab, weil äh, wenn das jetzt alles Assets sind, die jetzt quasi unter diese neue Kryptobesteuerung fallen, ja, dann ist es ja so, dass man, solange man, also das ist, das ist, sage ich jetzt einmal, das wird auch daran gekoppelt sein, es ist natürlich, wenn du eine Veranlagungspflicht hast, ja, mhm. sprich, ihr habt noch keinen Kästabzug, weil der kommt erst zwar 24 verpflichtend für diese Dienstleister, die das quasi umtauschen, ähm, musst du natürlich, ähm, dann im Finanzamt auch melden, dass du Einkünfte aus Kryptoassets hast, ja, also sprich, und da gibt's eben, also es gibt zwar einen Freibetrag, äh, für Kapitalvermögen kann man, glaube ich, das ist ziemlich niedrig sogar. Das ist, glaube ich, nur 39 Euro oder sowas, was ich mir jetzt erinnere. <lacht> ähm, die kannst du dazu verdienen, ohne dass du es in der Steuerklärung angeben muss, ja, als Kapitalvermögen. Aber de facto ist es so, also den Erklärungswechsel müsste man dann umstellen auf Einkünfte aus Kapital, also das ist ja bei den Kapitalvermögen dann dabei, ja. Das ist eine Unterkategorie davon, Kryptoassets. Und man wird halt angemissen, dass man halt ja, der jetzt Gewinne hat, wie auch immer. Und das mache, mache ich aber ich in der Finanz
1: Arbeitnehmerveranlagung dann.
3: Das machst du in deinem Finanz-Online-Account, ja. Also, es stimmt. In der Arbeitnehmerveranlagung gibt es einen Button, da heißt Erklärungswechsel. Und da wirst du dann eh gefragt, welche anderen Einkünfte hast du? Ja. Und da muss man dann halt angeben. Also, bisher hat man immer sonstige Einkünfte angeben. Das sind dann diese Spekulationseinkünfte gewesen, ja. Und in Zukunft wird man halt angeben, Einkünfte aus Kapitalvermögen, ja, weil ihr eben einfach, und ganz in Zukunft, wenn ihr zwar 24, 25, dann, wo der Kästabzug ist und ich habe tatsächlich sozusagen, wobei wir wissen, dass natürlich, das jetzt nur im Inland der Kästabzug natürlich durchgeführt wird, also wenn ich nur bei einem Anbieter meine Kryptos äh, ja, kaufen und verkaufen würde ähm, und der würde einen Kästabzug machen, dann müsste ja ihr unter ihre gar nichts mehr tun oder gar kein Akt umstellen, weil ja dann eine Endbesteuerungswirkung eintritt, mhm. aber das sind ganz, ganz, ganz geringe Fälle, weil der Georg hat da heute schon mir erzählt, das habe ich selber nicht gewusst, dass er bei einer Befragung sozusagen da rauskommen ist, dass also, ich glaube ich, ganz, ganz, also von 170 Leuten, hast du, glaube ich, gesagt, sind zwei davon dabei, die quasi nur auf einer Plattform aktiv sind, ja? mhm. Also es ist von genau. eigentlich ganz gering. Und da glaube ich eben, dass dann die meisten werden trotzdem noch, weil sie halt im Ausland irgendwelche Plattformen haben, ja, werden halt trotzdem noch halt jedenfalls eine Steuererklärung abgeben müssen mhm. und das erklären müssen.
1: Also man merkt schon, es gibt nicht umsonst Steuerberater. Ja, genau. <lacht> ich
0: meine, ich ja, versuche mitzukommen, danke. aber okay, ich stelle noch eine Frage. Kann ich dem, dem äh, Claimants jetzt Bitcoin schenken, ohne dass ich Steuer zahle?
3: Ja, kannst du schon, weil es gibt keine, also es gibt keine Schenkungssteuer in Österreich. Und es gibt aber nur eins, da muss man aufpassen, man muss vielleicht melden, musst du es. Also die Frage ist... Da hängt es vom, vom Wert ab, den du schenkst. Also wenn du, ähm, und das ist jetzt nicht Angehörige, geht es einmal davon aus, ja, wenn du einen Wert unter, äh, also über 15.000 Euro, da gibt es eine Grenze, bis 15.000 Euro ähm, kannst du im krypto jetzt schenken, ja, ohne dass du eine Schenkungsmeldung machen musst. Ähm, und ab 15.000 Euro musst du dann schon eine Schenkungsmeldung machen. Das kannst du auch im Finanz-Online machen. Aber das ist halt einfach eine eine Voraussetzung, man die machen muss dann. Es ja, gibt keine Steuern in diesem Zusammenhang. Ja?
1: Äh, Fredi, also du kannst mir jetzt 15.000 Euro, <lacht> <lacht> 15.000 Euro in Bitcoins gerne schenken.
0: Mhm. Na, ich, ich, meine mag,
1: wallet.
0: ich muss erst mal meinen Zugang zu, zu diesem Krankenaccount da wieder irgendwie erlangen. Das ist jetzt das Problem, von dem ich stehe. Und dann kann ich über <lacht> verschenken, nachdenken. Aber Nathalie, weil, also von Georg wissen wir das. Ich gehe mal davon aus, in deiner Ausbildung der Krypto jetzt nicht so ein Thema oder Digital Assets generell. Wie kommst du denn eigentlich überhaupt zu diesem Thema. Ähm, also grundsätzlich habe ich einfach einmal
3: ich habe immer schon irgendwie neu gehabt, äh, neuen Technologien gegenüber und ich bin ja das hat mich immer fasziniert und ich, es war einfach so, dass ich habe einfach einen, einen ganz früh einen Klienten schon gehabt in dem Bereich also zwar 14 und der hat mir wow. halt extrem gechallenged ja der hat mir Sachen gefragt da ist kommen mit dem er möchte Bitcoin Handel machen und so weiter und so fort ja und, und das ist aber wirklich im gewerblichen Bereich, also wirklich so Broker, ja, und das war natürlich für mich damals ja Volles, also das war das war so witzig, ich kann mich noch erinnern, da er gekommen und hat gesagt, ja, äh, Frau Enzinger, sehen Sie sich dem Thema überhaupt gewachsen? Und ich habe gesagt, das kann ich mit das Bitcoin das kann ich mit schon einlesen, habe ich gesagt. Ja. Und, und dann bin ich draufgekommen, ich glaube, ein Jahr später habe ich das verstanden, wie das Bitcoin funktioniert, ja. Mhm. Also es hat wahnsinnig lang gedauert, also einfach, weil ich das über die Zeit auch am Anfang extrem skeptisch war, war und so weiter. Aber so bin ich dazu gekommen und es hat sich dann eins nach dem anderen ergeben, ja.
2: Und jetzt ist ja, glaube ich, das der Klient ja der älteste österreichische Kryptobroker,
0: oder? Richtig, genau, ja. Hm. Oh wow, spannend. Bedi, ja.
2: hast du noch Fragen?
0: Nein, ich habe ich hab gar keine Fragen. Ich, äh, mein Kopf raucht jetzt schon, weil ich habe jetzt ganz viele rechtliche Sachen gehört. Aber ich habe brav mitgeschrieben. Ich weiß ich es. Ich auch, ich auch. Ja. Ja. ja,
3: ich glaube, das ist immer so, gell, wenn man mit dem Steuerbord spricht, dann äh, danach ist immer jeder äh, völlig, <lacht> völlig gebrainwashed und andere aber, aber das ist halt ja versucht man versucht sich immer einfach auszudrücken, aber leider ist es dann halt oft so. Man, man, man muss mal aufpassen, dass man nicht zu wenig sagt, dass man es dann nicht falsch, dass man dann nichts vergisst, weil der andere könnte das wieder falsch verstehen und so weiter. Aber ja, das ist ja halt die Komplexität, die muss man halt auch, muss man mögen. Aber du das hast das, das
1: aber wichtig. sehr sehr gut gemacht. Also ich finde auch das, das meiste habe ich verstanden. <lacht> Super. Ich glaube unseren Hörern geht's eben nicht. Was mich jetzt noch interessieren würde, das ist natürlich keine Frage, die man allgemein beantworten kann. Die stelle ich jetzt nämlich halt nur an euch zwei. Ich bin jetzt ein Krypto Anfänger, habe wenig Ahnung von dem Steuerrecht außer das, was ich jetzt gerade gehört habe. Also möchte ich mir einen Steuerberater mal nehmen, um den zu sagen, dieses und jenes mache ich auf was muss ich aufpassen. Wenn ich dann zu einem von euch beiden komme, mit was für Kosten habe ich da zu rechnen? Kann man da, also ihr wir natürlich jetzt nicht so sagen, <lacht> oder, oder, oder 70 Euro pro Stunde oder so, aber ungefähr, dass sich unsere Hörer auch vorstellen können, mit was ja. haben sie da zu rechnen? Wenn Und wonach sie den Steuerberater frei...
0: aussuchen sollen. Genau, ja, finde ich jetzt eine
3: super Frage. Für mich ist es. ich bin sehr transparent, ich habe eine Seite, das ist äh, im Internet, die heißt www.crypto-text.at und da ist oft, ganz offiziell, sind da meine meine Sturmsätze oben. Mhm. Das heißt, äh, da könnt ihr gerne nachschauen, wenn ihr wollt. <lacht> ähm, es ist natürlich nicht niedrig, aber es ist eigentlich, ja in dem Bereich völlig, meines Erachtens völlig zu Recht, ja, weil wir haben uns ja eigentlich auch einiges. Also Ich habe auch Jahre damit verbracht, mir Sachen anzueignen. Das Know-how einmal
1: aufzubauen, oder?
3: Ja. Ja. Genau, ja. Wir ich habe jahrelang damit verbracht, Sachen auch in der Freizeit mitzuarbeiten. Ja. Das mhm. ist halt...
2: Wir sind ein rechtsberatender Beruf und ich glaube, mhm. da kann sich unser Berufsstand generell ein bisschen an denen die der Rechtsanwält noch orientieren. Na, ganz grundsätzlich, um deine Frage zu beantworten, Clemens, ist, wir verrechnen da auf Stundensatzbasis. Und mhm. das kann man natürlich im Vorhinein auch abfragen, aber der wesentliche Punkt ist dann in dem Zusammenhang dann eigentlich immer zurück. Naja was ist denn eigentlich zu arbeiten, was ist denn passiert und davon hängt es dann in erster Linie ab, wie hoch das Honorar ist. Warum ich jetzt auch die Frage gestellt
1: habe, ist nämlich, es ist aus meinen Erfahrungswerten halt sehr viel klüger, wenn man so früh als möglich zu einem Steuerberater geht und nicht dann halt erst nach einem Jahr, so wie das ja auch die Nathalie am Anfang gesagt hat, nicht erst dann, wenn man abcasht und dann plötzlich wird man überrascht, ah, verdammt, ja, ich habe so und so viele Steuern vielleicht zurückzuzahlen.
2: Ich glaube, der beste Tipp vielleicht an der Stelle, Nathalie, du korrigierst mich sofort, ist, sich einfach bei jetzt als Österreicher vielleicht bei Blockbit anzumelden und ähm, dort ähm, die mitlaufen zu lassen, wenn man jetzt einfach nur auf einer Plattform tätig ist mhm. äh, und sich das jetzt vielleicht einfach mal so anschaut und dann da und dort dann schon einige Trades dann macht und und für auf mehrere Sachen ausprobiert. Wenn es dann komplexer wird, dann ist dann auf alle Fälle dann Weg wahrscheinlich zum, zum Steuerberater notwendig. Dann können wir auch aufklären über andere Tools. Da gibt es ja, äh, ja viele andere. Da hat er ja schon, schon drei gesagt, die, die, um, die sofort wir auch weiterempfehlen können oder jeder verwenden könnte. Sind total etabliert und schon ganz alt der ähm, Tools. Also das, glaube ich, könnte so zu ein zu einem Zugang sein der in die ersten Schritte. Braucht man nicht gleich vielleicht sofort einen, aber trotzdem gleich äh, gerne. Aber wenn es dann quasi qualifizierter wird, dann bitte sofort.
3: Es ist ja so, mittlerweile gibt es ja genug Quellen jetzt schon. Also es gibt Ja, ja absolut. Also was, was jetzt schon es gibt, ist vor drei, vier Jahren, wenn ich erinnere, da hat es ja nichts gegeben. Man hat im Internet, man hat eigentlich nur so, so Pauschale, aber jetzt mittlerweile gibt es ja schon, es also gibt ja Aussagen von irgendwelchen Leuten, aber nicht von Steuerberater, fachkundigen Personen. Mittlerweile gibt es ja schon genug Sachen, wo man auch selber mal recherchieren kann. Und, und natürlich ist es, äh, ist es so, dass man es von Anfang an, einfach wenn man da schon ein bisschen sich, sich informiert, glaube ich, kann man da schon relativ vorbauen, dass man solche Überraschungen oder nicht erlebt. Ja. Aber natürlich kommen zu uns, also zu mir kommen natürlich schon Leute, die natürlich äh, dann aufwendigere Dinge zu tun haben, weil einfach diese, diese das, wenn ich das halt nur, nur, nur Trades zum Eintragen habe, schafft man es selber natürlich auch mit einem Tool. Das ist richtig. Ähm, aber das ist so, wie es wie genau aussehen, wie der, wie der Georg das sieht, ähm, muss man den Einzelfall entscheiden. Wenn ich sehr komplexe Dinge mache mit DeFi und so weiter, hat vielleicht schon Sinn, vor sich abzustimmen. Ja. Ansonsten ja.
0: Mhm. Und seid ihr Einhörner in Österreich oder gibt es ganz viele Steuerberater, die sich mit Krypto auseinandersetzen und, und das können? Ich glaube, wir sind schon noch, also wir sind sicher.
3: Diejenigen, die sich am längsten damit beschäftigen, trauen wir jetzt mal sagen. Ich glaube, das kann man mit gutem Gewissen ich, behaupten von uns beiden, Georg.
2: Ja. Ähm,
3: aber es kommen natürlich immer mehr dazu, was gut ist. Und wir haben auch ähm, wir zwei sind auch in der, in der Akademie, das ist eine Fortbildungseinrichtung für die Steuerberater, sind wir tätig. Da halten wir Seminare zum Thema Besteuerung von Kryptoassets. Und da können sich eben andere Steuerberater auch ausbilden lassen. Es gibt einen Kryptoassets-Lehrgang. Und das ist konstant eh so, es, wir brauchen ja viel mehr in dem, in dem Bereich, weil es halt faktisch extreme Nachfrage gibt. Ja, und, 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 und deswegen ist es eh gewünscht, dass sich mehrere Steuerberater sich diesem, diesem Genre widmen. Ja.
0: Und ich habe vielleicht noch eine letzte abschließende Frage, oder zumindest von mir aus, dem ja. jetzt bitte gerne äh, noch was anschließen. Aber Hallo. es ist ja schon so, dass Österreich sich bevor, besonders hervorgetan hat mit Startups in dem Bereich. Also wir haben BitPanda, wir haben eben Blockbit, wir haben, also was was Krypto betrifft, ist da Österreich jetzt kein ähm, Hinterwäldlerland, sage ich mal, sondern irgendwie eh ganz vorn dabei. Habt ihr eine rechtliche Erklärung dafür oder hängt das mit der Steuer zusammen oder wie, wie kommt es, dass Österreich da so ein Vorreiter ist? Oder kommt es mir nur so vor, weil ich ja wohne? Ja, magst du was sagen dazu? Ich finde das nämlich
3: eigentlich generell die Startup-Situation Start in Österreich nicht die perfekteste, also gerade okay. allgemein einmal. Ähm, ich erachte das für, also ich, das sind Blockbit und, und Bitbanda haben da wirklich sicher, sind da wirklich äh, super Beispiele, die haben das natürlich perfekt da gemacht, aber ich glaube nicht, dass es immer so leicht gehabt haben in Österreich, also das mhm. muss man schon sagen. Also, ich glaube, die Besteuerung ist jetzt hinsichtlich in der Krypto-Assets-Halter, also das Investment her, ist es, glaube ich, sehr gut mhm. in Österreich. Was in Österreich nicht funktioniert, ist einfach diese, wenn zum Beispiel Businesses einfach eine neue Geschäftsidee haben und die wollen das sehr, sehr früh, in einem frühen Stadium abklären mit der Finanzverwaltung. Ja. Mhm. Das funktioniert in Österreich meines Erachtens nicht gut, weil du brauchst mindestens ein halbes bis ein ganzes Jahr, damit du eine fundierte also eine Antwort kriegst auf eine Anfrage. Ja. Das ist einfach nicht zumutbar und ich persönlich, ich habe viele Startups gesehen, die einfach gesagt haben, naja, sie gehen lieber nach Zug in die Schweiz, weil mhm. da hast du vom, von diesem kantonal organisierten Finanzamt innerhalb von zwei Wochen eine Auskunft, ob das geht dort oder nicht. Ja. Mhm. Und aus dem Gesichtspunkt erachtet das schon verbesserungswürdig, dass einfach hier einfach, es müssen einfach Mechanismen geschaffen werden, dass Startups schneller irgendwelche Sachen auch abgeklärt bekommen. Ja. Das heißt, es kann nicht sein, dass sie dann ein Jahr warten muss. Oder zittern muss, ja, weil die machen das dann ja oft und dann zittern sie ein Jahr lang äh, mit den, mit diesen, ob wird es wohl hoffentlich so gesehen, wie wir das jetzt glauben, ja. Also, Absolut. das ist halt, glaube ich, das ist nicht so und vorteilhaft, ja. Genau,
2: und was vielleicht ein Punkt ist und das ist vielleicht der, der Kern der Kryptosteuerreform auch, dass da einfach doch auch jetzt die Regierung und auch in der Rahmen der Logistik schon sehr stark auch jetzt von der Community das Feedback eingeholt hat, gerade von den beiden Unternehmen, die du gerade genannt hast, Nathalie. Also, da ist schon eine sehr starke ich sage mal so Startup-Orientierung da gewesen. Aber das betrifft jetzt nur die, die Logistik jetzt und wie man jetzt Dinge umsetzen kann. Ähm, holt man Feedback ein, da war extrem hohe Gesprächsbereitschaft da. Ähm, aber natürlich am Ende des Tages kommt es darauf an, ähm, wie die Rahmenbedingungen sind. Und die, glaube ich, kann man nur so festhalten, wie sie die Natalie gerade gesagt hat.
1: Natalie, erstmal vielen Dank für die Erklärungen. Eine Frage habe ich noch, die ich gerne oder die wir gerne überhaupt allgemein an alle Gäste stellen. Hast du, wenn du dich weiterbilden möchtest im Thema Blockchain, Bitcoin, Krypto, hast du da irgendwelche Seiten oder Podcasts, äh, YouTube-Kanäle, die du empfehlen kannst? die du besonders gerne hörst, oder?
3: Ja, ich meine, es gibt jetzt mittlerweile schon so viel, gell? also früher, also ich habe ich hab,
1: Abgesehen von kryptologisch natürlich.
3: Ja, natürlich, das ist, das, ist das, erste, das, erste, das erste Podcast, den ich höre. Aber ich habe ich hab, ich hab eigentlich, ich, man muss individuell schauen, also ich habe es nicht, ich, ich muss immer aufpassen da qualitativen, hochwertigen Informationen, das ist so etwas, was man ein bisschen vorsichtig sein muss, aber. Ad-hoc fällt mir da jetzt gar nichts ein eigentlich, wo ich jetzt sag, dass ich mich, dass ich mich, es mich schwankt. Was ich natürlich mache, ich, wir müssen sehr stark Protokollrecherche machen in der in der Hinsicht, dass ich sage, okay, wenn, ein, wenn ein neues, eine neue Blockchain äh, aufpoppt dann muss man mal verstehen, was passiert da überhaupt. Ja, aber dann müsst man, muss man sich eh mal ganz, äh, ganz ganz detailliert dem White Paper widmen und so weiter und dem Ökosystem dahinter. Und auch da muss man aufpassen, weil dann halt oft trotzdem die Informationen, die für Steuerrecht notwendig sind, oft noch nicht so hervorgehen. Und, und ansonsten. War also, was einen Sinn. ganz
0: wissenschaftlichen Zugang sogar. Schon,
3: ja, ja schon im, im Steuerrecht muss man wissen, Sachverhaltserhebung. Ja, das heißt, mir geht es immer darum, was passiert im Hintergrund ja, oder, oder, oder was, was, was passiert wirtschaftlich. Ja, also, was ist der wirtschaftliche Hintergrund? Immer die Frage auch, wo kommen jetzt diese, diese Einnahmen her, sag Jetzt mal ganz, oder wo kommen einfach die Zuflüsse her? Ja, wie entsteht das im System? Ja? Mhm. Also, weil sonst kann man das halt einordnen. Ne, und das ist ja so banal, es klingt, es ist oft sehr schwierig, dann weil dann irgendwie. Pff, so viel Fehlinformation auch im Netz ist, ja, dass man das gar so, nicht so analysieren kann. Also da muss man schon sehr vorsichtig sein und ja. ja dann lassen
1: ist. wir das so stehen, ist ja auch eine gute Antwort. Mm. Nathalie, hab, vielen Nathalie, vielen Dank. Ja, danke
3: Nathalie. Vielen, Gerne. Dank, dass danke, du mit dass uns dass gesprochen
1: ihr, hast und dein danke, Wissen geteilt hast.
0: Dass ihr mich eingeladen habt und wir mich werden auf die zukünftigen Folgen. Ja, <lacht> wir werden natürlich auch in dieser Folge in der Beschreibung sowohl deine Seite als auch sämtliche Tools, die genannt worden sind, verlinken. Und werden das natürlich auch auf Instagram verarbeiten und auf Twitter ihr könnt uns folgen mit crypto.logisch mhm. und ja auf wiederhören perfekt perfekt
1: nächste Folge kommt in zwei Wochen